0: Ahoj, vítejte u podcastu s názvem O architektech. Jak z názvu vyplývá, tak se budeme zabývat především architekty, jejich životem a jejich zkušenostmi. Podcasty budou vycházet formou rozhovorů, kdy se budou zvát nejenom samotné architekty a architektky, ale i další odborníky, kteří jsou s architekturou velmi úzce spjatí. Podcasty jsou ale pouze audioformou formou videorozhovorů, které vychází primárně na YouTube kanálu Let's Be Architects. Proto pokud chcete plný zážitek z těchto rozhovorů, tak doporučuji dívat se přímo tam, kde jsou témata, o kterých se bavíme, často doplněny obrázky projektů, nějakými videí, prezentacemi a podobně. Prostor k natáčení mi poskytl showroom DecoLoco, kterým tímto velmi děkuji. A pokud se tam ještě nebyli, tak určitě doporučuji se tam podívat, zvlášť pokud jste architekti, interiéroví designéři nebo milovníci dekorací a nábytku do interiéru. Pokud budete mít nějaké otázky na mě nebo nehosta, tak doporučuji směřovat je přímo pod video na kanálu Let's architekt, Architects, kde vám já nebo host velmi rádi odpovíme. Pokud se vám bude rozhovor líbit, tak budu moc ráda, když mu dáte like právě na YouTube, případně i odběr celému kanálu, nebo pokud ho pošlete někomu dalšímu, komu by třeba mohl sloužit, koho by mohl inspirovat. Taky se předem omlouvám za kvalitu některých částí rozhovoru, kde jde slyšet trošku zoomování objektivu od foťáku. Věřím, že i tak si ale rozhovor užijete. Tak příjemný poslech. Tak hezký den, já vás dneska vítám u rozhovoru s Anou Sigmundovou. Je to architektka, která byla na čtyřech stážích v zahraničí v průběhu studia a potom založila ateliér Majo Architekti ze Spoužáky tak nám dneska poví zajímavosti právě z těch stáží, nějaké zkušenosti, abyste se mohli inspirovat a doufám, že vás motivuje třeba být taky nebo jít podobnou cestou. Tak já se vítám. Díky. A jako první takovou otázku mám, která mě zajímá vždycky u všech architektů. Je, jestli byste se vrátila zpátky do lavic na vysoké škole, nebo už toho máte dost. Stačilo vám to a jste že to máte za sebou? Teď v tuhle chvíli. No. Tak všeobecně, nebo jak jak budete
1: chtít? Asi už bych se nevracela do lavic, asi už jsem někde jinde. Zároveň teda čas strávený v lavicích byl mnohem skvělý, ale asi, asi už ne. Už je to docela dlouho, co jsem v praxi. A tím pádem... Mně to ani nikdy nenapadlo vůbec, že bych se chtěla jako vrátit do té do doby, no.
0: Mm-hmm. Ani, protože jako většinou u takových oborů, jenom třeba ekonomka, jo, tak zase jako říká, že ještě budeš na ty školní léta vzpomínat a podobně, tak mě právě zajímá, jestli to tak platí u těch architektů nebo ne, protože podle mě ne. Ale já si myslím, že
1: ne, asi no.
0: Nebo jako pro mě osobně, asi ne. Jako já na ty láta školní
1: vzpomínám stejně jako asi každý vzpomíná na určitý období ve svém životě z různých, spíš třeba osobních důvodů. Samozřejmě, že na ně vzpomínám, když se snažím vzpomenout si na to, jestli jsem se něco o něčem učila nebo neučila, ale na druhou stranu, stejně většinou člověk v té praxi potom si ty věci hledá úplně jinými cestami, než uh, výlety do vlastní minulosti uh, a vlastních vzpomínek na to, co se naučil, <laughs> abych pravdu řekla, mám pocit teda. Myslím si, že asi to v architektuře neplatí, že když začnete se pohybovat v té praxi, tak se zabýváte už potom úplně jinými věcmi a prostě je to jiná životní fáze. A, a aspoň za mě je jako zábavná, takže není důvod prostě se říkat, je ty nejlepší roky už mám za sebou, to bylo to studium. Prostě, no.
0: To, to ráda to, slyším.
1: No vlastně i mám pocit, že jsme si vždycky říkali na škole, jako my jednou fakt budeme projektovat ty domy a někdo podle nás něco postaví a když prostě se první dům stavěl podle nás, tak jsme z toho byli úplně hotoví a uh, to na té škole nezažijete, jo? Takže... Hmm.
0: K tomu se určitě dostaneme, k tomu prvnímu vlastně tomu pocitu, kdy se konečně realizuje vlastně něco, co člověk vymyslí, protože doufám, že mi to teď v brzké době taky čeká už ten pocit zažít, tak mě bude se zajímat, jak si to třeba měli vy, jak vy sama, tak i jako v rámci ateliéru. Mm-hmm. Ale abychom začali teda těmi stážemi, nebo celkově tím studiem, tak jak vás to třeba napadlo jednitkám, nebo co vás tomu vůbec nějak motivovalo si vybrat zrovna ty země? Protože vy jste byla ve Francii, pak ve Stockholmu a v Kanadě.
1: No, tak jako v době, kdy já jsem studovala, a když jsem byla někdy prostě na konci bakaláře, tak to bylo docela mezi mými spolužáky. Prostě na té škole, já jsem studovala teda fakultu architektury na Čele u v Praze tady. Bylo to celkem standardní, že člověk vyjížděl na Erasma. Prostě každý z nás se o to aspoň pokusil, mám pocit, nebo jako většina. Takže mě, a já navíc teda jsem před studiem architektury zvažovala studium jazyků, teda právě francouzštiny. Mm-hmm. Takže jako pro mě to bylo úplně jasná věc, protože jsem si říkala, když jsem teda nakonec rozhodla pro architekturu, že. To zkusím teda mít oboje, že jako by mě ty jazyky bavily, ale to bych potom zase nemohla tu architekturu dělat vůbec, tak to zkusím jako nějak skloubit v životě, abych si užila oboje teda, jak uh, nějaký zážitky prostě z jiných míst a zemí a teda tu komunikaci v tom cizím jazyku a podobně, tak tu architekturu. Takže pro mě to byla celkem jasná věc věc na Erasma. Kde jsem tedy vlastně taky zůstala potom ještě jeden rok, což taky teda úplně standardní nebylo už v té době, ale vzniklo to trošku i náhodou, že jsem tam za ten první rok toho Erasma vlastně právě trochu náhodou absolvovala celý první rok magistra francouzského, tak už to byla taková hozená rukavice tam jako ten magistr francouzský dodělat prostě, takže tam zůstala ještě rok. No a tam teda vlastně byla ta ten výběr té země vyloženě jako o tom jazyce. I teda o tom, že jsem prostě líbila francouzská kultura, kultura a tak jsem se profilovala jako taky francofil to, tak jsem to chtěla vyzkoušet, prostě určitě se jako žít v té Francii. No byla jsem teda v Grenoblu. Což uh, zase taky hrozně sedlo, protože ráda prostě chodím po horách a hodně jsem tam toho najezdila na, na snowboardu a na lyžích a podobně, takže to jako byla super. Takže byl čas, a čas i na ohledu.
0: takový jako volnočasový věci. V a jasně, na
1: Erosmu je čas i právě na ty volnočasové věci. Zároveň teda je taky potřeba říct, že i ta škola byla dobrá. Byla to škola, která měla celkem speciální přístup k vlastně praxi. Při tom studiu, že jsme tam měli možnost pracovat v ateliérech na vlastních jako prototypech stavbyček z různých materiálů a podobně, což byly tam prostě takový dílny jako fungující pro celou Francii, pro všechny studenty architektury francouzských, které byly zrovna ten náhodou kousek od Grenoblu, takže ta naše škola měla taký privilegium, že tam mohla jezdit častějc a to byla prostě super zkušenost. No tak to byla ta vlastně první zahraniční zkušenost a pak teda určitě jako svoji roli hraje i to, že jsem vlastně na tom Erasmu potkal svého muže, který teda je Čech, ale potkali jsem se ve Francii. On taky má moc rád cestování a tím pádem prostě o dalších cestách už jsme se bavili spolu a byli tím motivovaný společně. Vlastně potom jsem teda studovala, začala studovat doktorský studium který mi jako poskytlo, který jsem teda chtěla studovat kvůli tomu tématu a podobně, ale potom mi docela záhy došlo, že mi to poskytuje jako skvělý rámec na to, abych se ještě podívala někam jinam na stáž. A vlastně ty další tři stáže byly v rámci toho doktorského studia. A ta první byla do toho Stockholmu. To byla teda pracovní stáž, ona i ta pracovní stáž se dá ještě stihnout vlastně normálně v magisterském studiu, což asi, kdybych se jako rychleji rozkoukala, tak možná provedu, ale tím, že jsem měla už na ten Erasmus v magisterském studiu, tak by toho bylo moc najednou. Ale myslím si, že to je teda skvělá věc, zkusit si tu práci v zahraničí. Takže jsem byla moc ráda, že vlastně i v rámci toho doktorského studia tohle je možný, že jako vlastně to je o tom, že někam vyjdete jako architekt a to, že děláte tu doktorskou práci, v tu chvíli není úplně jako tak strašně důležitý. Prostě jedete pracovat jako architekt. No a ta stáž, teda, to byla zase taková šťastná náhoda, že my jsme jako docela dlouho scháněli místo, kam by nás vzali, oba dva teda. Takže a bylo to
0: třeba trošku pro, Bylo to docela to... problematický,
1: problematické. No. Uh-huh. Že jako několik měsíc jsme prostě obepisovali všechny možný kanceláře v mnoha zemích Evropy, uh-huh. A měli jsme pár takových nabídek, typu přijďte, ale my vám nebudeme splatit, a podobně, mm-hmm. což bychom třeba i udělali, kdyby se mohli, ale prostě to nebylo technicky možné, jako neměli bychom z čeho zaplatit prostě ten život a tu cestu. No a nakonec teda jako velmi šťastnou náhodou vlastně zaměstnavatel tehdejší mého muže zaloboval u nějakého svého zahraničního partnera, jestli teda by se nemohli tam. Takže se to domluvilo, protože tu firmu si musíte vždycky najít sám,
0: i když mm-hmm. je to jako v rámci té školy. A nakonec to teda klaplo. A ještě jenom, co se třeba týká právě toho honoráře potom, tak ten se <laughs> si taky domlouvali, sami. No, ono Nebo je to tak, že vlastně vy je. jste
1: placený nějakým stipendiem jakoby od české strany, mm-hmm. je to v rámci programu Erasmus+, já se nejsem úplně 100% jistá, jestli teďka ty programy fungují stejně jako před těmi pár mm-hmm. lety, ale je tam prostě nějaký stipendium, ale k, vlastně k němu zase musí něco přidávat ten zaměstnavatel zahraniční, takže my jsme prostě si to jako museli dojednat mezi těma oběma stranama tohle. Takže oni počítali s tím, že něco dostaneme z České strany, zároveň počítali, že oni museli prostě do toho programu tak něco dát, ale pro ně je to ohromně výhodný, protože oni teda konkrétně zrovna v tom Švédsku, kde jsme byli, jsou architekti do přeplacení a tím pádem oni vlastně tak jako dostanou člověka, který je úplně pro ně neznámý a neví, jak bude fungovat a podobně, ale vlastně dostanou pracovní sílu za jako lepší peníze, než, uh, zdaleka lepší peníze, než Právě pro těm
0: přijde zvláštní, že to byl třeba takový problém, jako s nějaký...
1: Možná se jak... mi jenom smlu, zase, když vidím právě to množství lidí, který, uh, jí, jako vy, různě z CVček a podobně, z praxe, kteří taky jako se podívali někam na pracovní stáž, tak asi to nějak zařídit jde, hmm. nebo prostě nějaký cesty jsou, ale my jsme teda fakt neměli moc štěstí. No a pro mě teda osobně to byla skvělá pracovní zkušenost z toho důvodu, že jsem vlastně v Čechách nikdy nepracovala v žádné větší firmě. Jako pracovala jsem teda v několika firmách, ale nikdy ne v žádném jako takovémhle velkém organismu. Tady ta kancelář, která se teda jmenuje Ekvátor, tak tam prostě byla, nevím, třeba 40 architektů. A dělali jsme na velký administračce v Stockholmu a prostě myslím si, že je dobře, že tu zkušenost jsem taky udělala. No, pak jsem tam ještě tam navrhovala interiér té samotné firmy, což byla taková jako pikantní zakázka, že jo? protože když tam přijedete prostě z České republiky mladá holka a oni vám dají tohle za úkol, tak těm 40 svým kolegům jako navrhovat to pracoviště, tak teda se, jako se říkala, že mají docela odvahu. Ale myslím, že ten úmysl tam byl zcela jasný, že oni zase věděli, že za pár měsíců odjedu a že prostě, jako když budou nějaký Výtky, tak ten člověk zmizí a nebudou ho tam moc prostě pranířovat. <laughs> nebo já nevím, vlastně jako bylo to docela zajímavé. No.
0: Uh-huh. A tak, víte třeba, jak moc se to změnilo od té doby, nebo jste uh... s někým v kontaktu? Jestli právě třeba tam musel dojít nějakým změnám? Uh, na to, uh,
1: já jsem s nimi ještě potom mluvila, protože schodu, já teda mám jako ty architektury jsem fakt hodně a moje mladší se kde taky architektka. A ona prostě přes nějaký různý jako konek se v té firmě byla na stáži o asi o dva nebo o tři roky později. Takže už to tam zažila vlastně předělaný podle toho mého návrhu. Mm-hmm. A jako nějaké úpravy tam byly, ale myslím si, že docela to jako fungovalo. No. Že, tak já jsem samozřejmě na tom spolupracovala s nimi, že jo. Oni jako by to, nedo, 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 jak to říct, nedovolili, aby to došlo až do té realizace, aniž by uh, to samé jako nějak nesupervizovali, že jo. Takže jako případné nedostatky se vychytaly v procesu. Ale já myslím, že se to docela podařilo. No. Je to taková vlastně docela jako nestandardní zakázka moje, ale bylo to A bylo to, to
0: takové realizace? Třeba i takového rozsahu? No, když...
1: jako takového rozsahu kancelářských prostor, vlastně já jsem interiéry dělala i předtím, ale jako takhle velký kancelářský prostor jsem nikdy nedělala, no. Takže, takže ano, takže ta odvaha byla fakt veliká. Zároveň to teda bylo fakt skvělé, že jsem prostě strávila jako několik týdnů procházkami po stokholmských showroomech a vybírala nábytek a podobně. To bylo teda fakt skvělý. No. Hmm. I tím, jak, jaká tam ta úroveň je toho trhu a podobně prostě. A té připravenosti toho investora, tak tady v tom případě to je jako jasný, když to je architektonický studio, ale, ale obecně připravenosti toho investora jako věnovat tomu péči a věnovat ty náklady i na to, aby prostě ten nábytek a všechno bylo kvalitní to. To byla hezká zkušenost.
0: Byla tam nějaká myšlenka toho, že by si tam třeba zůstali?
1: A třeba si
0: pohlídli po nějakým jiným ateliérům? Jako
1: oni, nás, oni nás dokonce i vzali na chvilku jako mm-hmm. na pracovní úvazek po té stáži, ale vlastně to bylo teda potom úplně z rodinných důvodů to zhodnotí vrátit se zpátky do Čechu, protože jsem odtěhotnila. A prostě chtěla jsem jako žít a s tím dítětem a rodit v Česku a, a vrátit se k rodině a podobně. No, takže. Vlastně vždycky, když jsme někam jeli, tak byl trochu nápad, jestli třeba tam nezůstaneme, ale zároveň myslím, že vlastně v v tomhle máme docela oba jasno, že prostě chceme žít tady v České republice, takže nakonec vždycky jako zvítězí tady tady tady, tady nějaká zakořeněná touha vrátit se a být tady. Zatím to tak vždycky bylo.
0: (laughs) A potom Stokholmu teda následovala? Pak to následovalo právě narození té dcery. (laughs) No
1: a vlastně to bylo tak, že Můj muž v té době se blížil k 35. narozeninám a už jako roky měl v hlavě, že by se chtěl podívat do Kanady v rámci nějakého programu, který hodně zjednodušuje možnost sehnat tam pracovní výzum, který právě fungoval do 35 let. Takže se nám teda jako narodilo to malé dítě, ale zároveň s tím on teda viděl, že čas se krátí na tu jeho možnost tam vyjet ještě v tom správném věku. Takže celkem prostě rychle potom právě, co se teda dcera narodila, začal podnikat spousta, bylo to docela složitý teda tohle zařitit, no, Že tam jako, že prostě podnikat spousta různých kroků zatím aby to vyšlo. A tam se jako muselo soutěžit vlastně o to výzum na kanadské ambasádě, prostě, kde jako můžete podat žádost prostě na to working holiday víza A vyberou, já nevím, kolik to bylo, jaký to bylo procento, ale vyberou prostě nějaký procento účastníků neúplně veliký který můžou jet.
0: Takže tam byla i možnost, že třeba se dostane jenom jeden a ten druhý, ne?
1: To byla. Uhum. A navíc, já už tam nevím, jak to bylo. Jo, já už vím. Ale zase tyhle si peripety, abych všechny vyprávěla vždycky. No, ale jako tohle bylo docela vlastně dobrý jako vědět, že prostě vždycky, když teda tady máme i motivovat, vždycky prostě je dobrý hledat nějaké další řešení, protože ono třeba může existovat, jo. Že jako... My jsme vlastně teda si řekli, že budeme soutěžit oba, že budeme prostě důvěřovat jako štěstí. Ne, štěstí. No a pak jsme ale zjistili, že vlastně tím, že máme tu dceru, tak jsme stejně v pytli, protože i ona vypotřebovala vízu. Že tam na to working holiday víza si prostě nemůžete sebou vzít dítě. To nejde. S tím nepočítají, že tam budete jako pracovat Aha. s malým dítětem. prostě. No, takže jsme jako zjistili, že to teda je trhlina v tom našem plánu a nakonec teda jsem vlastně ve škole dojednala to, že tam pojedu na studijní zase další cestu, což teda zase ještě mělo nějaký další peripety a to je zase jako důležité vědět, že prostě vždycky má všechno jako smysl zkusit, protože další způsob, jak se dá vět, vyloženě už na studijní cestu v rámci doktorského studia, Já nevím, jestli i v rámci magisterského nebo bakalářského, ale nevím. Je takzvaná bilaterální dohoda, kterou má teda buď univerzita nebo fakulta s nějakými dalšími univerzitami nebo fakultami ve světě. Je jich opravdu hodně. A je to vlastně dohoda o výměně těch studentů. Takže prostě je to opravdu na na, principu toho, že teda my vám bereme vaše studenty a vy naše. Ten poměr by měl být taky nějak jako přizpůsobený, ale myslím si, že se i děje to, že jako třeba z některých univerzit víc lidí jezdí do Prahy a zase z Prahy jezdí víc někam, jo? že jako to hmm. není dogmatický. Vždycky to je teda tak, že ten člověk si musí s tou univerzitou ten kontakt zajistit sám a domluvit se s ní. A potom prostě domluvit ty další jako administrativní záležitosti vedoucí k tomu, že zase máte nějaký stipendium i schválený jako z České strany. Vlastně nevím teďka, jestli to je z té univerzita nebo ministerstva školství, to stipendium. No a my jsme teda chtěli do Quebecu, protože jednak se tam mluví francouzsky zase, my teda oba mluvíme francouzsky uh-huh. a prostě jako lákalo nás jít zase někam do nějaký frankofonní země, ale ne do Francie, protože jsme chtěli vědět mimo Evropu a plus teda ta Kanada s tím pracovním vízem. A tak teda taky jako hrozně důležitá věc byla, že prostě můj muž tam měl kamaráda ze svého Erasma dobrýho, takže jsme věděli, že tam máme nějaký malý zázemí, prostě někoho, kdo nám tam může pomoct v začátku. No a nakonec vlastně jsem musela tu bilaterální dohodu s tou příslušnou univerzitou dohodnout úplně na novo, protože prostě zrovna v tom Quebecu žádná jako nebyla, nebo mm-hmm. nebyla taková, která by jako sedla na to moje na téma, nebo na, na tu moji prostě odbornost, která se řešila v té disertační práci, nebo vůbec jakoby na studium architektury. Což bylo to, to
0: využití no. promyslových staveb.
1: Využití promyslových stavek, no. No, takže jsem tam odjela. Vlastně teda, tak se to všechno zaklaplo dohromady prostě, že to jako zároveň vyřešilo ty naše osobní problémy s tím, jak se tam dostat jako celá rodina. Dali jsme prostě každý na jiný výzum a zároveň jsem byla hrozně ráda, protože jsem jako chtěla v tom zahraničí nebýt jenom jako doprovod a prostě něco tam dělat. A navíc teda, jak v té Kanadě je ten systém takový přívětivý, jako pro nově příchozí a pro mladé rodiny a podobně, tak. My jsme teda k mému velkému překvapení spadli i do toho, že jsme jako měli právo na kanadskou školku pro ml pro dceru. Takže ona tam prostě začala normálně chodit do školky jako za pár peněz mm-hmm. a já jsem mohla fakt chodit do, do školy a prostě fakt se tomu věnovat. A tak jako úroveň toho školství nebo té výuky tam, nebo výuky, no, ono to právě je spíš taková už podpora, jakože to není úplně ta výuka co z toho bakalářského magisterského studia jsme třeba zvyklí, že uh-huh. ten doktorant se musí vždycky hodně snažit sám a podobně. Ale zatímco tady mám pocit, teda zrovna konkrétně na naší škole, že jako to je opravdu hodně o tom, aby se člověk snažil sám a že uh, musíte mít silnou motivaci, abyste jako to vy sám chtěl. což jako asi není špatně. Tak v té Kanadě uh-huh. to bylo takový systémově podchycenější, že tam jako byla obrovská podpora různý metodiky, a prostě takového toho obecního přístupu k té vědecké práci prostě, a k tý, jako k tomu doktorskému studiu. A jako, bylo to velmi motivující. Docela tvrdý, velmi uh-huh. motivující. A jako, myslím si, že to určitě byla pro mě úplně skvělá zkušenost prostě, jako v rámci toho disertace, no, Takže to jako, bylo vlastně to vzniklo zase trochu náhodou, ale jako bylo to úplně skvělý. A navíc teda zase, tam v té severní Americe nebo v té Kanadě a nějaký teda části Spojených států, kam jsme se dostali, je hodně pozůstatků toho průmyslu, který prostě jsem najednou mohla zahrnout do té práce, jako nějaký case hmm. a vidíte fakt na vlastní oči a je tam a prostě pozjišťovat si všecko možný, dostat se úplně do jiných knihoven, než bych se tady z Evropy dostala a, a vlastně i v tom systému jako různých navštěvování elektronických knihoven, se se tam jako daleko víc zdokonala, než se mi povedlo tady v Čechách a podobně. Možná to bylo taky tím, že jsem tam jako byla silně motivovaná se tomu věnovat, než to v Čechách jsem to si dělala k tomu ještě jiné věci, a chodila hmm. jsem do práce a podobně. Není,
0: no, není to právě třeba tím, že jak je člověk v té cizině, tak jo, vlastně nemá tam ty své klasické kamarády, že jo, nebo to taky, rodinu no. a tak.
1: Je to tím, tak je to určitě tím, že uh, to se tady často sklonuje. a myslím, že se to taky trochu změnilo od doby, co já jsem to doktorský studium začala, že v Čechách vlastně nemůžete přežít, když jste tam na doktorském studiu a nepracujete. Jako ti, kteří jsou šikovní a kteří jsou cíle vědomí, tak se snaží najít si tu práci třeba v rámci nějakých grantů ve škole, tak aby jim to ještě jako přispívalo k té vědecké práci. A to se určitě dá. Měla mm-hmm. jsem takový spolužáky na škole, ale protože asi pořád je i hodně architektů, ono teda na tom doktorském studiu na architektuře, jako nemusí být jenom architekti, že tam i můžou být lidi, kteří vystudovali něco jiného, jako, mm-hmm. jako magistra nebo bakaláře, ale. I jako ze zkušenosti s mýma spolužákama z doktorského studia, kteří byli architekti nebo jsou architekti, tak myslím, že tam je vždycky taková rozkročenost mezi tím teda, že jako trochu chci dělat tohle, ale zároveň vlastně se chci trochu rozkoukávat i v té architektonické praxi, což jako mně to přijde dobrý. já dělám ráda víc věcí z, jako z různých úhlů nebo uh-huh. tak, ale vlastně to tomu k samotnému doktorským studiu dost škodí. Jako. Uh-huh. A je fakt, že protože prostě se mu prostě nevěnujete naplno. Že? A je teda pravda, nebo nějaké moje zapálení pro nějakou vědeckou práci i do budoucna, že vlastně spousta těch lidí jako i já třeba jsem to dodělala, jsem za to strašně ráda. A jako i ráda bych to třeba ještě někdy v využila, tak, ale jako není nějaká kontinuita prostě hned dál. Prostě vrátila jsem se k tomu navrhování v té práci v Aťáku. a tohle je taková věc, kterou no, jsem jako uzavřela, je to dobře,
0: že, že to má... no, protože to nejde
1: dělat trvalé oboje na půl plynu prostě, no jak mohle dodělá toto doktorský studium, tak nějaká další vědecká práce už asi fakt musí být prostě naplno, jako no a ne jenom takový, nebo tak člověk taky může něco občas napsat, nebo tak jo. to asi jo, když prostě se mu třeba podaří zůstat při nějakých kontaktech, líp než se to bude mě, ale uh, no je to prostě takový zajímavý. A v té Kanadě právě ti moji spolužáci myslím, že vlastně vyžili z toho systému jako dostatečně, i když jenom dělali to doktorský studium, že tam prostě jsou ty stipendie vysoký. Takže oni už většinou jako neměli další práci, anebo nějakou hodně nenáročnou, anebo ji fakt neměli prostě. A bylo je to hrozně vážně, to studium hmm. prostě. Ty měli
0: vlastně tu oporu v té škole, která finančně nějakým způsobem zajistila, hmm. aby přece jenom tady v Čechách, když člověk není právě takhle dotovaný něčím, tak Jenom ta škola, prostě ho ne, nepotřebuje mu ty náklady. Je to jo?
1: tak. Zároveň teda musím říct, že opravdu, aby to nevypadlo tak beznadějně, pokud se člověk rozhodne, že chce tou cestou jít, tak opravdu, když prostě chce a je připravený se zapojit do nějaké grantové práce, tak aspoň teda z mí zkušenosti na fakultě architektury, to určitě je možné se uživit. Jo, jakože prostě nemůžete spolehat jenom na to stipendium, musíte prostě mm-hmm. být aktivní a hledat si i jiné zdroje. A tak se to dělá potom i v té praxi, podle mě, když, když zůstanete v tomhle oboru nebo v té činnosti jako naplno. Takže to je vlastně dobré se to naučit.
0: Jako, uh-huh.
1: No, no a pak teda poslední stáž byla taková uh, trošku jako míň, uh, jak to říct, nabušená proti s těm předchozím. A to bylo teda ve Francii v roce 2018, kdy už jsem měla teda dvě děti. A to byla stáž, kterou jsem vyloženě vymyslela pro to, abych dopsala tu dezertačku. Protože jsem věděla, že když se prostě budu snažit v rámci jako mateřský, nějakého malého pracování při a jako života v Praze, najít čas na to, abych to dodělala, že to bude velmi stuha, protože na to je potřeba nějaký čas plného soustředění a ne prostě každý druhý den, hodinu, večer. Aha. No a jako skvělá věc na tom, že jsem teda byla, dá ten student, i když uh, jsem uh, jako vlastně už prošla tím jakoby prezenčním, nebo to není úplně prezenční část, ale prostě první čtyři roky se musíte nějak jako angažovat v té škole a podobně a měli se to dopsat, tu dyzertačku, ale občas se to nepovede, což se teda stalo i mně, když se narodíte děti, tak vám to, ta škola nějak prodlouží, ale už máte méně kontaktu s tou školou a je jako jednodušší se vzdále tomu nápadu to jako dodělat prostě. No ale skvělá věc je, že prostě z té školy pořád chodí obrovská nabídka různých prostě právě stáží nebo jenom akcí, prostě přednášek a tak, že to jako jsem měla moc ráda, že mě to hmm. udržovalo při vědomí toho, co se děje prostě v tom jako architektonickým světě českým a, a na té škole a podobně. Takže jsem se sem tam na nějaké z těch emailů podívala a právě jeden z nich byl od francouzského institutu, tak to mě hnedka jako zaujalo, že to je prostě to moje pole, že se cítím silnější v Kramflacích. No a zase to teda bylo nějaký vyběrový řízení, že jo, prostě člověk musí vždycky jako poslat ty CV a portfolia a nějaký motivační dopisy a podobně. Ale v tom už jsem teda docela měla praxi z těch předchozích zkušeností. No a nakonec jsem teda jela na stáž do, na Urzivě, na univerzitu do REN, bylo to teda na zimní semestr, nebo no na podzim prostě na, na, na tři měsíce. A měla jsem teda ohromnou kliku, že jsem, že doma prostě dostala podporu, protože můj muž musel na tři měsíce odejít z práce a boná se na dva půl. A je tam se mnou, protože jako mít tam dvě děti a starat se o ně, tam teda ta možnost dáte někam do školky nebyla, navíc teda jedno z nich bylo ještě hodně malý na to. Tak to bych asi jako mělo smysl, abych tam měla, prostě to by asi jako nefungovalo, takže Aniel se mnou a starala se o děti, a já jsem si tam prostě studovala a hodně psala. A je fakt, že tam už teda jako toho studia nějaký prezenčního v té škole bylo málo, spíš jsem tam byla párkrát na nějaký konzultaci s někým prostě z té školy a ještě oběla nějakých pár těch case, case studií tam místních.
0: Já bych se vás zeptala, jak vás vlastně všechny tady ty stáže nějakým způsobem ovlivnily až teď do toho vlastně pracovního života, nebo by si to měla nějak porovnat, ze které třeba nejvíc čerpáte ještě teď?
1: Hmm. No, já teda musím říct, že vlastně nepozoruju úplně nějaké jako přímý linky ovlivnění do toho svýho současného pracovního života, ale myslím si, že spíš mě to jako otrkalo celkově a že jsem se prostě naučila řešit různé situace, které vypadají na začátku neřešitelně a zjistila, že mám schopnost do toho jít a to řešení zkusit najít a to se teda jako v té praxi hodí hrozně moc. Mám pocit. Ale jako jinak v ní vlastně ty zkušenosti byly i docela různorodé. Jako Někteří lidi asi sledují víc tu linku, že se pro něco rozhodnou a to je pak baví, že třeba se chtějí věnovat opravdu přírodnímu stavitelství a staví prostě domy jenom ze slámy a podobně, nebo že třeba se stanou opravdu dobrý v nějakých takových těch jako zařizování kanceláří a prostě fit-outech a podobně. Že jo? Mě vlastně docela právě baví i tím, že ten náš ateliér není zas tak veliký, že ty zakázky jsou různorodé a nahledně na to, že teda teď jsem vlastně se čerstvě vrátila nějak, nebo vracím pořád prostě do, jako po mateřský, do nějakého toho jako opravdu už normálnějšího pracovního procesu a během té mateřské mi hrozně vyhovovalo, že zase si můžu jako zvolit menší měřítko projektu a podobně. Takže já nevím, no asi nakonec prostě to, co mě nejvíc pomohlo je prostě tady tato ta víra v tu rozmanitost a v to, že prostě si pomoct poradit s různýma výzvama a podobně, a že to jako není špatně a že to tak může být. No. A pak, nevím, tak určitě prostě je príma, že v některých těch místech mám pořád, máme pořád kamarády. To je takový hezký, že prostě díky tomu člověk pořád trošku jako si připomíná třeba ty řeči, no, tu řeč prostě, kterou jako, což mě vždycky bavilo a podobně. To je tak jako zase mimo teda tu práci. No. Ale asi tak, no. Takže, takže tak.
0: Takže třeba nevím, když jste byla v Kanadě, tak tam i ta architektura musela být třeba trochu jiná. Nebo i ten styl třeba jako práce, nebo tak. No, ale to je to spíš pravda. Zajímá jako něco takového třeba, že přitím někdo byl, nevím, zvyklý, jen pracovat třeba 10 hodin denně, mm-hmm. jo? na jednom projektu opak to, ale třeba z těch zkušeností to trošku jako změnil, třeba i Jasně. ten postup toho. Jasně, jako jsou tam takový, teď, mi, teď mi došlo, že to
1: je, to je přesně to, co říkám, ono se to asi špatně jako hledá, jak prostě člověk hod, má celý ten balík zkušeností a vytahuje z nich zrovna to, co potřebuje, tak, tak těžko říct, nebo mi to ani nedochází. Ale je fakt, že mi teďka došlo, že třeba když jsem byla v tom Stockholmu, tak na mě udělalo obrovský dojem, prostě kolik času oni tam těm věcem věnují. Jako, já jsem prostě dostala nějaký úkol a za den a půl jsem ho udělala a oni mi řekli, no to ne, to jako není dost dobrý a ty na to máš ještě měsíc, tak to koukej mm-hmm. udělat úplně nejlíp, jak dokážeš a prostě jako nechoď za mnou s tím, že to máš že to dní a půl a já úplně, co to je budu dělat, co budu fakt nudit jako a vlastně jsem se musela naučit úplně jiný způsob práce, jako jo. a Ono to prostě stejně nakonec člověk dělá tak, aby to všechno jako co nejlíp stihnul, že jo? jako v té české praxi. Ale normálně mi prostě došlo, že jako to není jediná cesta, jak to dělat. Jak to děláme v Čechách. Mám pocit teda docela jako globálně v Čechách, že prostě se hrozně honíme a, a všechno to musí být hrozně jako rychle hotové a podobně. A najednou jsem prostě viděla, že ty lidi dostanou spousta peněz za práci, kterou dělají hodně dobře a mají na ní hodně času Aha. a že to je úplně nevežitelný. Pak jsem si vzpomněla třeba v Kanadě, a to je zase úplně z jiný soutku. V Kanadě lidi nemají vůbec předsíně, prostě. Jo. Tam normálně to je a to jako v tom Quebecu napadá ty 3 metry sněhu každou zimu, jo. A oni prostě vědí, že to je vyhozený prostor, a normálně si lezou rovnou do obejváku, prostě. Vezmou boty do ruky a jdou je prostě dát někam do nějaký skřínky nebo někam, kde nebudou překážet, že jsou mokrý prostě. A tím pádem třeba tam daleko víc fungují taky ty townhousey, takový ty jako domečky, které prostě sice mají jako charakter činžáčku ale má každý svůj vstup, nějaký prostě maličkatý dvoreček vzadu a podobně. Zase jako to je zkušenost toho jednoho města, ale já si myslím, že i vlastně, jako, no, tak ono v obecně v Americe, že ten kult zase individuálně obydlení, to je trochu něco jiného, ale mně tohle přišlo prostě úplně skvělé. A teď jako v občas v nějakém projektu si to tady snažíme jako prosadit, že říkám, podívejte tady, když prostě uděláte rovnou vstup, tak tady máte to, já nevím, třeba jižní světlo a rovnou, jako, jde to dovnitř a nemusíte prostě jít přes tu předsní, která vám to tam zašpuntuje. Ale prostě ty
0: lidi tady, že jsou
1: zase zvyklí to mít
0: jinak prostě. A, a vy třeba nemusíme, doma to ne, takhle máte? už jste budem, tak zaexperimentuvali. Já byli
1: v panováku, takže já to tak. mám doma tak, jak to tam je. No. Ale jako, uh, myslím si, že kdybych měla šanci to postavit nějak jinak, tak bych třeba to tak udělala. Ale uh, jako přijde mi to takový zajímavý, že spíš je to takový jako nenadálý, nenadálá odchylka, Teda zrovna tam by mě nenapadla. Najednou si člověk uvědomí, že právě ty uh, zvyky, jak tady, já nevím, ty prostory koncipujeme, že, že to není jediná možnost, že prostě se to dá třeba dělat i jinak. To se netýká konkrétně jenom uh-huh. přes že to se týká prostě spousty jiných věcí. Uh-huh. A, a já nevím, jestli třeba existuje ještě nějaký takový levice v mém podvědomí, které tam jsou a prostě jenom jsem si je tam zaškatulkovala a, a prostě vím o tom, že se to dá dělat i jinak. A to je asi dobře, jako pro architekta. No. Ještě jako jedna věc mi přišla, a to je trochu náhoda taky zajímavá, že já žiju celé život v Praze, já jsem se narodila v Praze a vlastně jsem tady i vystudovala a jsem hrozně ráda, že jsem zažila život někde jinde než v Praze. Jo. Že nejde jenom o to, že to bylo v zahraničí, ale že to měřítko těch měst bylo menší vždycky. Aha. A to je jako taky skvělá zkušenost. No. A nevím, možná se jako pletu, ale myslím si, že prostě v Čechách pořád se to jako moc neděje, že ten, kdo se narodil v Praze, jako určitě jsou lidi, kteří se z Prahy pryč, jo, ale Třeba jenom když se podívám na mý vrstevníky, tak jako z mých dvaceti prostě nejbližších lidí z doby ze střední školy se odstěvala z Prahy jeden nebo dva prostě, hmm. jo. že jako to fakt je docela ne, ne, pořád nemoc častý. Třeba se odstěvuju za Prahu a jezdí do Prahy pracovat, ale to jakoby není úplně přesně to, co myslím prostě. No. Takže... Tak
0: ono podle mě, když se člověk v Praze zvyká na nějaký takový ten luxus, všechno má hned jo, a je v tom od malička, tak si myslím, že No, určitě. Jako ne. nedivím se prostě těm lidem, kteří jsou třeba víc zaměření na kariéru, že jo no, určitě. Tak no. Tady to má prostě zpěvě. Ale ty do toho
1: jako když nemáte no. žádný důvod, že jo?
0: Možná, no, jako dneska, když se jde všechno do online, mm. tak už to není vlastně potřeba být jako nějakým městě vložku jako každý no. den, tak se to třeba časem takhle změní. Nebo si myslím, že spousta lidí už takhle třeba jako funguje.
1: Asi jo, to je taky pravda, že dneska možná ten, kdo se odstěhoval za Prahu, tak najednou za tou Prahu fakt žije. Hmm. No, že jako tím, co se děje taky dneska, že jo, v době a podobně, tak to tak asi je. Ale jako třeba prostě pro mě osobně to byla jako skvělá zkušenost v tom, že jsem si prostě vyzkoušela několik těchhle alternativních životů. To je prostě úplně super. Jako no.
0: A vlastně v, v průběhu celého tady toho procesu na tom doktorském studiu jste založili Ateliér? Z my nebo ze spolužáky vlastně z vysoké, tak mě by zajímalo, jak vlastně ten nápad nějak vz, jako přišel, jak se vůbec do té re, realizace toho nápadu, protože vy jste ho založili hodně krátce po tom studiu.
1: Takže my jsme Atelier založili tedy opravdu krátce po studiích. Já jsem teda studovala to trošku díl než ti moji spolužáci díky těm mém francouzským. A takže oni byli, já nevím, myslím, že půl roku nebo rok zkusili jako pracovat v praxi, a, a já jsem byla opravdu hned po škole, prostě, že jsem jako skončila. V únoru jsem dostala diplom a rovnou prostě v únoru jsme jako zaplatili první nájem za, za tu kancelář, kde jsme teda pořád. Myslím, že v něčem je hrozně pohodlný udělat to rovnou po škole, mimo jiné, když těm dětem. Protože, teda aspoň to je jako mý, mý, můj pohled, ale myslím, že to platí nejen pro holky, ale i pro, nebo pro ženy, ale i pro muže, protože samozřejmě, že ty první roky byly jako trochu tápání a strašně moc hodin na projektech, které prostě třeba i byly dobře zaplaceny, ale když se to rozpočítalo na ty hodiny, tak už pak nemoc nebyly a tak. A, a prostě různé jako soutěže, které jsme dělali nakonec zadarmo a podobně. A člověk si to fakt může trochu víc dovolit, když ještě tu rodinu nemá. No. A různě hru, prostě proseděný noci v ateliéru a tak. Jo, že jako, když si to tak vezmu, tak od to, je to teda deset let, co jsme založili ateliéra. a od té doby se to jako hodně normalizovalo, ten čas práce a podobně. A tohle prostě bylo dobré absolvovat předtím, než jsme založili rodinu. No. Takže vlastně takový to jako nejdivočejší období bylo ještě, když jsme ty děti neměli, My máme všichni hodně podobně staré děti. A myslím si, že v tom je to hrozně dobrý, založíte na těch hned po škole. Jako z toho rodinného, životního jako pohledu. No. A jinak pokud je o ty zkušenosti, my jsme jako zároveň všichni pracovali už při škole. A to si myslím, že je taky celkem běžná praxe, že prostě architekti pracují hodně už při škole. Že jo. Takže my jsme jako všichni nějaké zkušenosti pracovní už měli. A třeba jich nebylo ani úplně málo, uh-huh. takže to zase není tak, že bychom jako šli pracovat rovnou hnedka do té první jako firmy a to by byla ta naše. Jo. Prostě všichni už jsme pracovali několik let vlastně jako v té době, jenom prostě nějak brigádnicky a podobně. Jako, no.
0: Takže třeba takový to schání těch prvních klientů nebo takových prvních zakázek vlastně vycházelo z toho, že už jste pracovali třeba v průběhu a Někdo tam no, měl nějaký menší projekt, nebo jak to vlastně bylo, že si to loží? Já bych opravdu řekla tak mám pocit, dět. že to bylo
1: prostě zase jenom to štěstí. Jo, že jako, uh, prostě První projekt byl třeba, který já jsem dělala, mám pocit, že to možná byl úplně první projekt ateliéru. Byl prostě dům mého kamaráda, který byl pár starší a prostě je ajťák a už měl něco vyděláno a prostě měl důvěru a fakt měl jako velkou důvěru, že prostě nás to nechal dělat. A my jsme se s tím strašně, ale strašně hráli a strašně jsme to jako prtili, protože jsme to chtěli udělat dobře, že jo. A, a stejně dneska si třeba říkáme, že jsme to mohli dělat ještě líp, ale ale jako snažili jsme se hlavně, aby to bylo jako správně, že jo, prostě, aby tam nebyly žádný průšvihy, jako projekční a podobně. No a pak se to tak různě na sebe řetězilo, no. A kdo byste měla. měla
0: třeba právě něco takhle poradit nějakým mladým prostě ateliérům, tak co je třeba takový to hlavní, co ty klienty třeba přitáhne, nebo kterým tím směrem se vydat? Co to třeba právě ty soutěže, nebo spíš fakt jako spolíhat na to, že někdo třeba ze známých, že to je jako bývá, že někdo Já třeba víme. zrovna něco potřebuje a že se to jako nakupí. Protože vy jste nějaké soutěže dělali, nebo dělala jste jenom vy? Uh,
1: ne, my jsme nějaké soutěže dělali všichni. Jako pravda je, že teda až do loňského roku, kdy uh, náš ateliér, respektive hlavně teda jeden můj kolega vyhrál soutěž na centrum města Středokluk, nebo v městy se teď, nevím, uh, což se mu teda moc povedlo, tak jsme měli docela smůlu a máme furt prostě, že jsme vždycky, vždycky nějaký bramborový nebo tak jo, takže jako, uh, abych pravdu řekla, tak nám ty soutěže jako moc práce fakt nepřinesly prostě, uh-huh. no, jako teda ve smyslu práce, která by z toho pokračovala a zajistila nějaký život toho ateliéru.
0: Ale neza, nezanevřeli jste na to? Jako no, tak jednou účastním. za čas
1: prostě si řekneme, tak zkusíme třeba tohle jo. a zase jsme bramboroví. <laughs> ale asi jako určitě ještě někdy nějaký soutěž dělat budem, ale je to hezký, že to je nějaká společná práce, kterou děláme všichni. No.
0: A jaká realizace, nebo který projekt u vás v Atelier byl takový jako převratný, že třeba od té doby to začalo líp jako fungovat, nebo to pro vás bylo fakt jako něco takhle důležitého, nějakým. No, mám pocit, že v, v nějakém smyslu to byla
1: třeba zrovna ta lobeč, i když to už je teda strašně dávno, protože to byla prostě veliká práce dohromady. Docela převratný projekt byla Chata pod Přešní, kterou eh, navrhovali moji kolegové, už teďka nevím, si to, asi dva roky. A vyšla v takových těch různých časopisech jako Dům a zahrada a podobně, který se dostanou jako mezi širší za prostě čítatele či, hmm. či, či, nebo můžu publikum. A tím pádem se začaly třeba konkrétně kvůli tomu, tomu projektu víc ozývat lidé. Zase někdy jako to je o tom, že se ozývají a už toho není žádná práce. No. Ale jako je pravda, že už se nám jako děje, že se ozývají lidi na základě toho, že se jim něco líbilo. Což je dobrý. Prostě, no. Teď hmm. už je to takový, že dřív to bylo spíš, že se ozývali lidi, pro který jsme něco dělali, že dostali doby reference nebo tak. Prostě, no. A jako opravdu to hodně. Já vím že to je Krať zrovna takový hloupý, protože to neobsahuje žádný jako návod, jak to správně udělat. Tenhle můj poznatek, ale já mám jako fakt pocit, že ze začátku to bylo hodně v různých kontaktech prostě z předchozího života, jo. že jako eh, hodně navrhujeme třeba pro spolužáky z gymnázie a podobně prostě, no. že jako, právě když všichni začali už na tom být, takže se zařazovali byty, tak se staví byty. teď mm. prostě už některý z nich mají na to, že se staví domy, tak se staví domy, jo. že. Jako, to je prostě hrozně v pořád, podle mě, teda, a i jako korstou mojí zkušenosti, jak jsem byla na té mateřský, tak jsem přece jenom dělala víc pro ty známí a podobně. No. Takže to je hrozně důležité. No. Já jsem prostě říkala, že je, dobrý je chodit na pivo, aby člověk prostě měl takový kamarádi.
0: ale měla... na, na gym si na střední škole. No, tak ještě... na tým, když třeba chodit na pivo s někým jiným než jenom s architektem. No, no. <laughs> no. Potom jste v ateliéru jediná ženská, tak jaký to je? Jak se tam nějak. Dokážete vlastně vydobít třeba svůj hlas? nebo?
1: No, tak, uh, tak to je a zároveň to tak nevždycky je, protože mm-hmm. s námi v ateliéru občas pracuje ještě někdo další, kdo nám jakoby pomáhá a uh, to většinou teda byly slečny. I trochu jako z toho důvodu, aby byla, Piva, byl že? ten balans podpořen. Teď teda tam máme zrovna klukat. který je ale skvělý. No a jinak je to tak, že já jsem za to jako ráda, že tam jsem. Zároveň vlastně je teda pravda, že teďka třeba na té mateřské jsem hodně pracovala i s holkama architektkami architektkama a jako v něčem to taky je dobrý, protože prostě si zase rozumíme na jiný úrovni a taky hodně, když teda jsem řešila ty děti, tak prostě bylo dobrý pracovat třeba s dalšíma architektkama, mámama, který prostě měli stejnou časovou disponibilitu jako já a podobně, že najednou při té mateřské se jako ukázalo, že to tempo který v tom ateliéru je, já nejsem schopná udržet, prostě, no, protože nemám na to práci Ale jinak, vlastně na začátku to bylo vyloženo tak, že kluci, kteří jako asi tím, že skončili tu školu dřív, tak trochu narýsovali ten nápad jako založit ten ateliér. Když jsme spolu o tom roky mluvili na škole, tak prostě pak ten první impuls přišel od ní. Tak prostě si řekli, že chtějí nějakou holku, aby jako tam byla holka, tak prostě se domluvili se mnou, jestli bych teda mohla být ta holka v tom jejich ateliéru. A, a dopadlo to tak. Takže s tím od začátku počítaj a vědí to a prostě chtěli, abych tam byla proto a uh, myslím si, že to určitě může být dobrý, že někdy prostě na ty věci koukám nějak jinak a podobně. Zároveň uh, já se od nich taky strašně moc, jako hrozně moc učím, protože, já nevím, jestli to je jako ženská vlastnost, ale že já jsem jako schopná ty věci řešit hrozně komplikovaně a jako hodně precizně třeba, ale jako oni mají takový jako tak na branku. Asi to je trochu náhoda možná, že spousta ale to má jako jinak než já a, a podobně. Takže mám pocit, že jako já zase je někdy přibrzdím a, a věnujeme se něčemu třeba trochu víc možná, než kdybych u toho nebyla, nevím. Ne.
0: Takže rozdělujete třeba nějak tu práci na těch projektech nebo vlastně práci u tom ateléru podle toho, Na co je třeba kdo dobrý? Nebo to máte spíš, že dva nebo jeden si vezme nějaký projekt, dělá ho většinou třeba sám, jenom ho tak konzultuje s ostatníma?
1: Je to různý. Ty větší věci se snažíme dělat dohromady a ty menší věci většinou spíš se třeba někdo vezme na zodpovědnost, ale konzultuje i s někým dalším nebo prostě na nějaký fázi třeba té studie, která je taková kreativnější fáze, děláme dohromady ještě, ale potom je dobrý, když je jasný, kdo za ten projekt zodpovědný.
0: Tak mě by ještě zajímalo, v čem teda přesně, jak si zmínila, že vám kluci utekli během té mateřské. Tak hmm. v čem přesně. Nebo jestli se tomu dá nějak jako. I vyhnout, i dá se tomu nějak předejít. Asi by člověk musel
1: se věnovat té práci víc, než jsem se jí věnovala já, čkoliv teda mám pocit, že jsem se jí věnovala celá hodně. Jako. Ale, ale, tak ale tak
0: ještě, jak tam bylo to doktorský studium, tak. No jasně, já to jsem zase. Udala. Jako
1: taky, je teda ale pravda, a to je potřeba říct, že já jsem jako využila toho, že jsem na mateřský těm výjezdům, protože jsem měla pocit, jako i tak jsem měla vlastně špatný pocit, nebo do toho Švédska jsem měla v době, kdy jsem normálně fungovala v ataliéru. A bylo to jako vlastně trošku na hraně, jo? protože něco prostě společně budujete a pak já jsem se na to vykašlala a na pár měsíců jsem odjela. Jo? Takže já jsem ty matersky využila dost k tomu, že teda ty další výjezdy jsem si říkala, že spláknu během ní a tím pádem jako se nebudu cítit takhle hloupě, že tam prostě najednou vypadnu z toho pracovního rytmu, jo. A taky teda ještě bych chtěla říct k té předchozí otázce jaký to být žena mezi těma kolegama, že jako oni mě právě hrozně podporovali tady v tomhle všem a že vlastně to bylo vždycky takový, jako že jsem věděla, že tam to místo mám, já jsem ho tam taky mít nemusela, oni hmm. třeba měli prostě v nějakých obdobích hodně práce a bylo by to pro ně dobrý tam někoho posadit, ale prostě bylo to moje místo a já jsem tam jednou za čas přišla, něco tam chvilku dělala a prostě to místo tam bylo a oni tam byli a počítali se mnou. A ptali se, kdy se vrátím a podobně. A to teda jako je hrozně fajn. Prostě, no. Takže, a to jako je trochu jedno, že věře, je, že si jsou to a já holka. Prostě. Ubrácný by to taky bylo takhle, ale, ale jako by to dobrý. Prostě mám štěstí na, na hodný kolegy. Prostě, no. no a teď jsem to trochu zapomněla. <laughs> Jak Melu. Uh,
0: yes. Jo, jak se tomu dá předejít. Jak se tomu dá, já, dá taky, předejít jak se tomu dá předejít, Já
1: si myslím, že asi by to chtělo, aby, já jsem se vlastně trochu vyhýbala právě těm projektům, který by frčeli moc velkým tempem. A vítala jsem takový jako různý mh, hodně malinkatý prostě práce. A asi by tomu člověk musel jít jako víc naproti, zůstat opravdu mh, při tom životě toho atelieru blíž a snažit se fakt dělat ty věci, které se dělají tam i za cenu nějakého většího třeba osobního nepohodlí prostě, no. A jinak si myslím, že pro holky je hrozně dobrý dělat víc věcí, protože ono právě, když chcete jako pracovat dál přitom tom dítěti, tak ty zkušenosti z toho, že jste vlastně byla zvyklá dělat pět věcí, už předtím se vám hodí, prostě, no. Teda taková byla vlastně ta zkušenost, no. to
0: je Ale na
1: druhou stranu, jako teď třeba jsem právě zase už na tom, takže se jako fakt hrozně snažím trošku se jako naučit si odpočívat prostě. A a ještě, jak právě děláme můžeme ty různý melouchy a tak, tak jako je to fakt těžký prostě nekončit každý večer, upočít, tečeně hmm. se neřešit a jako přidáme, že to prostě je úplná blbost takhle žít, jo. takže ono jako prostě se má jas to obě strany. Já to
0: u architektu jde, aby, protože já si myslím, že prostě architektura je fakt životní styl.
1: No je to trochu tak, a... no. ale ono, když máte právě tu rodinu, tak vás to z toho trochu vytrhne, hmm. že najednou prostě je potřeba vyzvednout děti ze školky a jít s na hřiště a tam prostě jenom čumit před sebe a na něj nic měho nedělat. Mm. A je to hrozně jako plnohodnotně strávený čas, ale člověk se musí zvyknout na to, že jako je a že vlastně to znamená, že teda dneska budu v práci jenom pět hodin, prostě, za kterým dělám jako velký kulový, ale s tím se dá nic dělat. Prostě. Mm. Takže jako v tomhle zase si myslím, že ty holky architekty to mají vlastně lepší, protože prostě, když teda zůstanou doma s těma dětma, jako že to je to klasický mm. kliše, protože že něco na tom je taky dobrý, jako no.
0: To určitě
1: Ale jako jinak samozřejmě fandím všem pokusům zapojit chlapa co nejvíc. To je určitě super.
0: Abych tam dala ještě tu vaši realizaci, ten slavněný dům ve Francii, tak to je prostě docela jedinečný, nemá prostě takovou realizaci úplně každý v portfoliu. jak vlastně k tomu došlo nebo co vám to vlastně přineslo a vůbec je to vlastně takový téma té udržitelnosti, mm-hmm. tak zabýval se, se třeba tím i dřív nebo to tak prostě přišlo přirozeně nějak, se to k vám dostalo? Jasně.
1: No, tak já, když jsem, jak jsem mluvila o té stáži v Grenoblu, tak tam právě výjima toho, že tam teda je tenhle ateliér, který se věnuje těm různým konstrukčním materiálům, jejich charakteristice a podobně, kdy jako jeden z naprosto rovnocených konstrukčních materiálů právě tam mají třeba hlínu, uvedenou prostě i v té praxi, že prostě zkoumáte jako stavbu z ocely, z plastu, z dřeva a z hlíny. Tak kromě toho tam je taková docela významná jako laboratoř hliněného stavitelství, jak teda nějak historie hliněného stavitelství, tak i nějakých jako novodobých technik a podobně, přímo v té škole, kde teda hodně právě doktorandů, zase jako který se si ze celé Francie, ze celého světa. Mm-hmm. Samozřejmě, že to trochu škrtá i o tu slámu, ale jako to gro tam bylo spíš o té hlíně. Takže já jsem se s tím setkal už tam Grenoblu. Výjma toho i jako několik různých spolužeček na škole a podobně bylo takového založení, že je hodně zajímalo to přírodní stavitelství, takže jsme prostě sem tam byli tady na nějaké přednášce nebo podobně. Takže jako to rozhodně bylo jedno z témat, které mě zajímalo. Zároveň je teda pravda, že jsem se do toho nepoložila tak, jako někteří architekti i v Čechách prostě to takhle mají, že opravdu to je, že chtějí dělat jenom to a prostě dělají jenom to. Uh, takže jsem jako si vždycky říkala v té době, nakonec jsem z to trochu jako uhnula, no, pak jsem dělala prostě jiné věci, ale v té době jsem si říkala, že by to bylo úplně skvělý, je třeba ve Francii hodně různých takových jako víkendových, víkendových, prázdninových školení, prostě, kde se právě učíte to slaměný a hliněný stavitelství. Oni už zase jsou i v Čechách, takové mm-hmm. semináře, ale tam to tehdy hrozně frčelo, když jsem byla na tom Erasmu. A prostě bylo to fakt docela, byli tam prostě takový slavný jako uh, grupy prostě těch slavněných stavitelů a podobně. No a takže jsem jako tehda vlastně si říkala, že, že to by to bylo tak skvělý, kdybych někdy se dostala do nějakého takového semináře nebo někdy šla jako dobrovolník pomáhat prostě a tak, tak jsem si to asi vypřála prostě mm-hmm. no. A zároveň to byla prostě zase úplně hrozná náhoda, ten dům, který jsme teda stavili v Gerant nebo kousíček vedle Gerant v malé věsličce, která se jmenuje Kli. Na úplně nádherném místě prostě na pobřeží Atlantiku, nebo kousek od pobřeží Atlantiku, v ještě jako regionu, který má takovou svou charakteristiku, těží se tam sůl nějakým prostě přírodním způsobem, prastarým a podobně, jako je to fakt hrozně zajímavé hezké místo. No tak jsme se k tomu dostali prostě tak, že moje spolužečka z Gimplu pražskýho, prostě na Proseku se tam jako, teda dneska už vdala, ale tehdy se tam prostě našla přítele, no a který je právě taky takový hodně jako přírodně založený A protože to byla dobrá kamarádka, tak my jsme se hodně výdali, ona žila v zahraničí už předtím, a jsme se hodně výdali prostě celou tu dobu, co já jsem různě někde cestovala a ona někde žila v zahraničí. Takže potom, když prostě se rozhodli ten dům stavět, tak jako ačkoliv jsem teda byla v Čechách a oni byli ve Francii, tak ve mě vložili tu důvěru, že to teda budeme dělat spolu. Takže, což asi taky mohlo pomoct, to, že jsem teda dodělávala, vlastně byla asi rok nebo dva potom, co jsem dodělala tu francouzskou školu. Takže myslím, že třeba ten její partner určitě taky jako mohl mít větší důvěru v to, že budu vědět, co dělat. A prostě, hmm. jako oni to zařizovali na ty francouzské, staně dost oni, ale byla tam nějaká komunikace s nějakýma francouzskými památkami a podobně. Prostě, a jako už to, že mluvím francouzsky, prostě, samozřejmě pomohlo, že, jo, hmm. jako, že jinak by do toho možná nešli. Ale... Takže to byla fakt takováhle náhoda zase, prostě. No. Ale jako. Určitě tomu pomohlo to, že jsem o tom něco věděla, že jsem tomu v té době měla docela blízko a podobně. No a určitě bylo skvělé i to, že teda nejen jsme to společně nějak navrhovali, ale taky oni vlastně ten dům celý stavili sami s nějakou jako malou pomocí nějakých odborných řemeslníků na věci, které prostě přesahovaly a s hodně velkou pomocí různých jako kamarádů. A do, nebo dobrovolníků oni, já myslím, že i by jako tam spíš brigádní, čili ty kamarádi a tak, že prostě to jako by někde platili, ale hodně toho prostě to vstavili sami. No a tím pádem jsme vlastně tam jedno léto jim pomáhali s tou stavbou i my, což prostě bylo úplně skvělé, no, protože to bylo chvilku po škole, díky tomu jsme tam mohli to celé léto být na tom nádherném místě a vyzkoušet si tu stavbu, vyzkoušet si to, jak. Je to pořád ještě takový experimentální, nebo jsou nějaké jako metody, že, které už jsou ověřené. Zároveň jsem tam někdo právě si vymyslí, že udělá nějaký experiment, tak my jsme taky si vymysleli experiment, ten pak vůbec nefungoval, tak jsme museli půl barák stavit znovu a podobně prostě. Ale bylo to super, no. Byla
0: bylo to taková to... terapie, jako když vám ten projekt, který si vymyslíte, vzniká fakt pod rukama. No, a bylo, to, bylo to prostě
1: hrozně dobrý vidět právě, no, že, že jako... U ní toho teda opravdu strašně moc, protože do toho byli hodně angažovaní, tak to hrozně moc jako vymysleli i pro, jako stavebně sami za přispění místního tesaře a za přispění uh, jako různých prostě místních technik a podobně, jo. že tam třeba jako vlastně i vyžadovaný památkáře má nevím, z Třech z Břidlice, prostě, jo. takže to jako tady moc neděláme, že jo? tam mm-hmm. fakt mají fakt i nový domy. Prostě. Takže já jsem zase musela jako přiučit tomu, co tam je nějak jako jinak, prostě, protože to je tam jako daný nějakýma předpisama nebo regionálně. Prostě. A tím pádem ten dům byl opravdu jako hodně společná práce. Že prostě my jsme jako vymýšleli dispozice a podobně a vůbec jo, jsme prostě pracovali v těch programech 2D, 3D, ale já fakt, že to byla hodně společná práce i s tím klientem, Co, což třeba si myslím, že na to jsem já dobrá, že dokážu tím klientům naslouchat a že možná někdy, kdy by někdo jiný už si řekl, že už jako to je moc podle nich a mm. moc málo podle mě, tak já jako vlastně mě to zase tak strašně nevadí. Já jsem mm. prostě, samozřejmě, že se snažím udržet nějaký jako směr, ale vlastně si myslím, že ty lidi, když v těch domech potom žijou, tak je dobrý, když do toho mluví kor, když prostě jsou schopní do toho mluvit tak,
0: no. hmm. a tak, A vy jste to trošku naklousal s těma tak jak tam vlastně probíhal ten proces toho schvalování, nějaká komunikace s úřady nebo takhle, protože je, tady v Čechách je to poměrně takový zdlouhavý všechno.
1: Je, to, tak... je Bylo to hodně jiný, je to tak, že vlastně Jestli si to pamatuju správně, abych to teďka neřekla úplně špatně, ale myslím si, že to tak fakt bylo, jako tam člověk, který prostě to kreslí, tak nemusí mít ani autorizaci, mm-hmm. já jsem jí neměla, to francouzskou autorizaci, že. A uh, vlastně to není úplně jako stavební povolení, není to tak přísný to to řízení, ale zároveň, ale to byl docela specifický případ, protože oni žijou v té vesničce, kde i nějaký Kelský kříž hrozně jako památkově chráněný, který má nějaký ochranný pásmo, ve kterém ten dům je. Takže jako to bylo hrozně napjatý s těma mm-hmm. památkařima. Posledně vesnička je fakt krásná a jako tam se to nějak daří udržovat ten ráz, třeba ten krajinej trochu víc nebo venkovský, než tady v té Francii. Že jo? Takže naopak ta komunikace s těma památkařima byla jako hrozně obtížná a bylo to fakt o tom, že prostě existuje nějakej, existoval nějaký pán, který to měl prostě na starosti, tohle území, a dokud se to jemu nelíbilo, včetně toho, na který fasádě můžou být okna, nebo nemůžou, aniž by to bylo někde úplně přesně daný, jako bylo to doloženo na domůvě s ním, tak prostě to ne, ne, jako neprošlo ten projekt, prostě, takže v tomhle v tom to zase bylo obtížný, prostě, mm-hmm. no. Ale jako, já nevím, mám a pocit, že to je úplně tak strašně různý, ty, proje, jako ty procesy, že se to prostě úplně různě i blbě porovnává, mm-hmm. jako, no. že v něčem to bylo fakt jednodušší a v tom, čem to bylo složitější, to bylo zase specificky byl ten projekt, jo. to je, kde někdo dělal prostě něco v ochranném pásmu, prostě nějaký významný kulturní památky tady, že jo, nebo tak, tak prostě... Mm-hmm. To, to a jako byl tam někdo významená. vám právě
0: tady s tím třeba pomáhal? Kdo v tom jako se víc orientoval? Nebo jste to tak nějak jako vyřizoval že prostě jsme to sami. s a
1: všecko, no. Prostě... Mm-hmm. Jako neměli jsme tam žádného nějakého francouzského hmm. jako člověka, který by měl to moje vzdělání. Prostě, no.
0: A kdybyste měla takhle na závěr třeba něco poradit právě nějakým ať už mladým studentům, nebo už třeba klidně po studiu někomu, kdo zakládá ateliér taky, nebo
1: jasně. Tak já hlavně všem držím palce, protože jak se ukázalo během toho rozhovoru našeho, tak je teda potřeba asi i docela notná dávka štěstí. <laughs> Ale myslím si, že to štěstí přeje lidem, který se neboje a pouští se do toho. No. Že prostě důležitý je, když vidíte, že by vás něco bavilo, nebo že by to mohlo být fajn to zkusit. Prostě. A, a buď to dopadne, nebo to nedopadne, ale budete mít aspoň tu zkušenost. Prostě, no. Asi takovouhle obecnou radu můžu
0: dát. <laughs> Tak jo, já dám do popisku videa a všude, kde si to dá, kontakty, vlastně název ateliéru který teďko z kolegy vedete, uh-huh. ale taky nějaký třeba e-mail na vás, kdyby na vás měl někdo nějakou otázku. Uh, jasně, je to možný. <laughs> Nebo do komentářů. Takže kdybyste měli nějaké otázky, tak do, do komentářů. A já se budu těšit zase příště. Díky, díky za
1: rozhovor. <laughs>